0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk: een serie
1: gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. He, de, de, er zitten achter geld hoe dat de wereld, in de wereld komt, zitten allerlei verschillende uh, ja, uh, beslissingen eigenlijk, die we ooit een keer met elkaar genomen hebben, of, en dat is namelijk hoe het in het echte leven is, vaak ook gewoon niet genomen hebben. In deze aflevering spreek ik Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. Toen ik economie studeerde, toen werd mij gelegd, uitgelegd van uh, schaarste, we moeten moeilijke keuzes maken... ...en een van de keuzes is tussen een gelijkere samenleving of een rijkere samenleving.
0: Doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector... ...die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Ik ben benieuwd wat wij in het onderwijs kunnen leren van zijn perspectief. Dit is Meesterwerk. Welkom Rens van Tilburg in de podcast Meesterwerk. Dankjewel Joep. Hey Rens, jij bent directeur van de Sustainable Finance Lab. Je hebt eerder gewerkt in het Europees Parlement, de Tweede Kamer, bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. En je hebt eigenlijk heel veel gedaan. Maar je bent ook heel actief op een basisschool waarin jij lesgeeft over geld. Vertel, wat doe je en waarom?
1: Ja, dat is even op het moment. Uh, ik heb het uh, twee jaar geleden ook, uh, ook gedaan. En um, het is eigenlijk een serie van, uh, van zes lessen die ik, uh, die ik geef. Waarbij het idee is dat we kinderen... Um, en het is groep zeven en acht. Um, dat we die echt gaan leren uh, ja, hoe, wat eigenlijk het idee van geld is. Um, en dat geld vooral ook een idee is. Uh, ja, dat dat niet, ja, heel veel mensen die staan er nooit bij stil. Dat is ook heel logisch. Want geld, ja, dat, ja, eigenlijk vanaf het moment dat je jong bent... krijg je dat er, er is geld. En dat moet je zien te verdienen. En dan kun je... Die Mee kopen. Nou ja, tot zover uh, volgt iedereen dat wel. Maar wat heel weinig mensen zich afvragen is waar komt dat geld nou eigenlijk vandaan en onder wat voor voorwaarden komt het dan de wereld binnen en wie gaat er eigenlijk over en als het er dan eenmaal is, uh, hoe gaat het van de een naar de ander en hoe werkt het dan met belastingen en, nou, en, en dat is in feite wat ik uh, op die school doe is dat we hey, in de eerste les gaan we met z'n allen gewoon een beetje praten over geld wat weet je ervan, nou dan leer je een beetje de, de, de basis um, en dan gaan we uh, geld ontwerpen, dus de kinderen gaan zelf uh, mogen ze de, de, de biljetten gaan, uh, gaan ontwerpen, nou en die die worden dan vervolgens gemaakt en die komen de, de klas binnen... En in feite gaan we gewoon kijken, wat gebeurt er dan? En uh, nou, we zitten nu middenin. Um, en in feite zie je hetzelfde gebeuren wat er twee jaar geleden gebeurde. Namelijk dat die hele klas, die, nou, die staat gewoon op zijn kop. Ja. Uh, want al die kinderen willen natuurlijk geld gaan verdienen. Um, en die, die gaan, ja, dus, dus de ene na het andere bedrijfje wordt opgericht. Uh, tot en met politiebureaus, rechtszaken. Uh, uh, ze gaan alles doen om er, uh, aan mekaars geld uh, te komen. Um, nou ja, en volgende week wordt het dus uh, een, een minder leuke uh, les voor hun. Dan gaan we het uh, Gaan we belasting betalen. Dus dan gaan we weer een deel van het geld van ze afpakken. De keer daarna dan gaat er inflatie komen. Dus dan breng ik in één keer heel veel extra geld in het, in het systeem. Wordt heel veel extra geld uitgedeeld. En de grap was wel twee jaar geleden. Toen deden we dat ook. En ik dacht van nou je doet twee keer zoveel geld erin. En dan, nou, dan zullen ze wel merken dat de prijzen omhoog gaan. Maar de grap was dat dat dus helemaal niet gebeurde omdat die kinderen die waren zo enthousiast, die, die verzonnen steeds meer nieuwe dingen om te doen. Uh, hè, dus, dus het geld hield gewoon eigenlijk die economie niet bij. Uh, nou ja, dat is ook precies, hè, dat zijn precies een soort van lessen die, die je dan leert als een economie groeit. Ja, dan heb je ook meer geld nodig om de prijzen stabiel uh, te houden. Ja, dus
0: net als in het echte leven.
1: Precies, als in het echte leven. En elke keer gaan we dus met die kinderen dan praten van, goh, wat is er nou gebeurd de afgelopen weken? Wat vond je ervan? En,
0: uh, Snap eh, ik, je hebt een hele economie in een klas gestart. Maar ja. in het echte leven wordt het geld uitgegeven door de centrale bank.
1: Nou, dat is eigenlijk de allereerste les. Hè? dan vraag ik van waar komt het geld vandaan, jongens? Ja,
0: waar komt het vandaan? En,
1: en nou ja, zoals inderdaad uh, bijna iedereen denkt... die zegt dan van nou, dat komt van de centrale bank vandaan. Uh, hè, want we kennen ook allemaal die briefjes, uh, de euro en daarvoor de guldens. Uh, en daar stond dan ook de handtekening van de centrale bankpresident op. Hè? Dus nou, die zal dat geld wel maken. En dat klopt ook. Hè? Die maakte ook zeg maar het, uh, het cashgeld, uh, het contant geld. Um, alleen inmiddels in, is in onze economie is, uh, 95% van het geld wat er is is helemaal niet meer tastbaar. Dat zit juist op je bankrekening. Dat zit alleen maar in een computer, bestaat dat. dat zijn punten. En, 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 en dat geld wordt gemaakt door de banken. Dus 95 tot, 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 tot 97 procent van het geld... komt via de commerciële banken in de wereld. Wordt dus gemaakt door de ING, de Rabobank, de ABN AMRO. Dat, dat is hoe het echt eraan toe gaat.
0: Oké, okay. en hoe doe je dat in de klas dan? Hoe bouw je dat dan na?
1: In, in de klas komt het geld uh, bij mij vandaan. Uh, dus ik Jij ben wat dat betreft uit. de centrale bank en uh, de commerciële bank in één. Uh, dus ik, ik heb, ik heb uh, alle kinderen krijgen sowieso gewoon wat geld. En vervolgens geef ik een, een stapel uh, van de, de bonkies, zoals ze heten, uh, aan de leraar. En uh, die mag gewoon, hoe hij het zelf leuk vindt, uh, dat geld dan uh, verder verdelen. Het enige is, hij moet binnen een week moet hij al dat geld uitgedeeld hebben. En uh, ja, die kan dat gebruiken voor kinderen die op tijd zijn, die krijgen, krijgen geld of die uh, een klusje voor hem doen. Of, uh, dat, uh, dat kan hij zelf zien. Beloning van goed gedrag? Beloning van goed gedrag. Hey, kijk, dat was twee jaar geleden. Toen, toen eindigden we dus ook die, uh, die, die, die serie Lessen met soort van lessen ervan trekken hè? van jongens wat hebben we hier nou van geleerd en wat kan nou beter uh, kwam er kwamen hele leuke ideeën uit hoe je beter met geld om kan gaan en toen was ook de vraag van nou ja ik zei van kijk ik, ik, ik hou er nu mee op zeg maar wij zien jullie niet meer maar goed jullie hebben allemaal die briefjes uh, dus willen jullie daar nog mee doorgaan of niet en toen bleek eigenlijk dat de helft van de klas die zei van uh, nou het was hartstikke leuk maar uh, het probleem is wel dat uh, eigenlijk niemand meer iets doet in deze klas zonder dat je er iets tegen, tegenover staat hè? vroeger hielp je nog wel eens een keertje iemand maar nu was het gewoon echt, nou ja, alles moest, overal moest betaald voor, voor worden. Uh, dus er waren ook er waren, er waren, uh, politieagenten, die gingen gewoon in de gaten houden wanneer andere kinderen iets deden wat niet mocht. En dan gingen ze daar naar dat kind toe, zeiden ze van, nou, je kunt kiezen of je betaalt bij mij een boete, um, of ik loop nu naar de juf en ik vertel wat je gedaan hebt. Uh, dus, dus dat soort van zaken gebeurden er allemaal. Nou, zaken, dat is bijna en, een uh, afpressing, of niet? Nou ja, ja was, de keuze was vrij, zeg maar, uh, daarin. Um, maar inderdaad, het moest wel een beetje in de gaten te houden dat ze daar niet in doordraafden. Maar wat heel grappig was, was dat dus de juf... die behoorde tot de groep, die zei van... nou laten we vooral doorgaan met dat geld. Want uh, ik vind het heerlijk om uh, dat... Uh, ik kan het goed gebruiken zeg maar als extra uh, maatregel... om de kinderen een beetje in, uh, in bedwang uh, te houden. Maar dan
0: wordt het geld een middel. En niet meer het doel op zich. Want je bent begonnen om inzicht te geven... in hoe het geld in onze maatschappij werkt. Precies,
1: ja. ja. ja.
0: En zie je dan eigenlijk een beetje gebeuren... wat in het groot ook gebeurt? Dat mensen zeg maar, het geld echt als doel gaan gebruiken in de grote wereld?
1: Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk iets... wat je in de, in de, in de gewone wereld ook ziet. Hè? Dat, uh, mensen zijn in eerste instantie gewoon mens. en uh, Mensen zijn sociale dieren. En die verhouden zich op allerlei sociale manieren tot elkaar. De meeste mensen willen ook gewoon goed doen en aardig zijn. Maar ja, als er dan geld in het spel komt... Uh, ja, dan, dan moeten mensen ook eventjes twee keer nadenken soms. van, hey, Moet ik nou wel... Iets voor die ander zomaar doen. Uh, want ja, ik moet ook uh, toch aan mijn pensioen denken. En hè, dus dat, 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 dat idee dat dan vervolgens eigenlijk de, de relaties uh, gemonetariseerd worden. Zoals je dat zou kunnen noemen. Hè, dat er geld in het spel komt. Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk overal. En dat is dat, dat is ook een beetje een, uh, ja, steeds een afweging voor, voor elk mens. Is van wat doe ik gewoon, hè, omdat ik het uh, het beste met de mensen voor heb. Of omdat ik er gewoon mezelf er goed bij voel. of uh, hè, En waar trek ik de streep en zeg van nou, dat wil ik alleen maar voor je gaan doen. Als er... Uh, als er geld tegenover staat.
0: Ja, en de kinderen die zeiden van... zullen we stoppen met dit project? Wat was hun beweegreden? Is dat echt omdat het alleen maar om het geld draaide... en eigenlijk niet meer om het het samen doen in de klas?
1: Ja, dat was wel eigenlijk het, het voornaamste. En daar stond tegenover de andere helft van de klas... die had zoiets van, ja, maar joh, er gebeurde... want dat was de andere kant. Er gebeurde ook wel in één keer heel veel meer. Dus er waren allemaal kinderen die hadden spelletjes meegenomen. Die gingen tekeningen voor elkaar maken. Er was ook heel veel creativiteit. En ja, de andere helft van, van de klas die had zoiets van... ja, dat was er niet voordat dat geld er was. Dus we willen dat geld gewoon houden. Want we vinden het veel te leuk dat iedereen zo, zo actief is. Ja, en dat is natuurlijk ook het andere... Dat, 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 kijk naar die hele economie... die die wij hier buiten de deur hebben. Het uh, zijn allemaal uh, ja, mensen die toch uh, hard hun best doen... Uh, hun bed uitkomen... terwijl ze misschien eigenlijk liever hadden willen blijven liggen... Uh, en toch maar weer eventjes hun best gaan doen voor, voor anderen. He, en dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag... de dus hele hele discussie komt misschien zal ik wel over, over het basisinkomen... He, van wat gaan mensen nog doen als je ze gewoon geld zou geven? Gaan ze dan nog uh, ja, uh, het beste uit zichzelf halen... Uh, voor andere mensen uh, iets doen als ze, als ze dat kunnen... He, of gaat iedereen de hele dag in zijn bed, uh, bed liggen?
0: En ben ik heel benieuwd. Je hebt twee jaar geleden het project op je basisschool gedaan. Nu doe je het voor de tweede keer. Wat heb jij de vorige keer geleerd? Wat heb je eigenlijk meegenomen naar dit nieuwe project
1: de, de, de voornaamste les die ik, uh, die ik heb opgedaan... was dat uh, ik, had, ik had, de eerste keer... had ik allemaal uitgebreide powerpoints voorbereid. Ik, ging, de hele geschiedenis van geld ging ik, ging ik aan ze uitleggen. Nou, en dat werkt gewoon niet. Hè. Dus zijn tot, die, die spanningsboog die is er enorm kort. Um, aan de, maar aan de andere kant... als je gewoon vragen aan die kinderen stelt... Uh, dan gaan er altijd zo drie, vier, vijf uh, vingers de lucht in. Hoe abstract of ingewikkeld eigenlijk die vraag ook is. Um, hè, dus dat is eigenlijk vooral hoe ik het nu doe. Hè. Dus ik, 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 ik heb wel wat powerpoints bij me, maar het zijn vooral vragen die ik, die ik stel. Um, en, en wat gewoon heel leuk is, is dat die kinderen met uh, hele goede vragen eigenlijk steeds, uh, steeds komen. Dus uh, ze, ze leggen bij wijze van spreken uh, gewoon te, zo filosoferend met elkaar uh, echt de vinger op de zere plekken... waar ik inderdaad in mijn werk uh, gewoon ook mee bezig ben, als ik dus met centrale bankiers praat.
0: Als je nou kijkt, hè, Rens, naar wat er in zo'n klas gebeurt en je kijkt dan even naar het grote... Toneel op, op Europees of op wereldniveau. Zijn er parallellen te trekken, wat er in zo'n klas gebeurt, als wat er in de wereld gebeurt?
1: Nou ja, kijk, wat, wat, je, wat je ziet, is dat er uh, sommige kinderen natuurlijk heel handig zijn en heel veel geld weten te, te vergaren. Um, hè, en dat, dat, dus dat was een van de dingen die ik de vorige keer. Uh, uh, in eerste instantie ook helemaal niet door had, heb pas achteraf gehoord. Was dat er was één jongen. Uh, en die heeft heel veel geld uh, verdiend. Um, en die was namelijk de bank geworden. Um, en dat betekent want er werd, er werd ook gestolen. Zeg maar. Dat gebeurde ook. Hè? Dus, dus uh, kinderen die hun geld in hun laadje hadden liggen... was er wel eens wat van, uh, van verdwenen. Um, nou, er was eentje die kwam toen met het, 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 het kistje van, uh, van, van zijn moeder. had uh, alle oorbellen eruit gegooid en uh, had het mee naar school genomen. Er zat een slotje op. Uh, hè? En daar mochten kinderen dan hun geld in, uh, in stoppen. Nou, en die is ontzettend rijk geworden. Uh, in eerste instantie omdat hij uh, ja, geld ging vragen om, uh, om dat te bewaren. Maar wat hij deed... Was uh, bij het uh, belastingbetalen, we hadden namelijk ervoor gezorgd dat er een belasting ging: hoe meer je hebt, hoe hoger het percentage wordt, gewoon zoals het ook in het, uh, in het echte leven was. Uh, is en uh, wat hij deed, was als er dan belasting betaald moest worden, dan verdeelde hij dus al het geld in zijn kistje over alle verschillende klanten die hij had, op zo'n manier dat uiteindelijk de totale hoeveelheid belasting werd uh, verminderd. He, dus was gewoon eigenlijk, hij was aan het ja, belasting ontwijken, zeg maar. He, dus dat moet je heel erg opletten. Want belasting ontduiken, dat mag niet als illegaal. Belasting ontwijken mag wel. Maar goed, het is altijd een hele dunne grens. Ja, en die jongen die ging dus dat doen. He. Die ging in feite gewoon doen wat er hier op de Zuidas gebeurt. Um, en, uh, nou ja, en, en roomde natuurlijk ook. He. Dus hij verdiende aan de ene kant heel veel geld voor die kinderen. Want uh, zeker voor de rijkste kinderen. Die, die hoefden in een keer veel minder belasting te betalen. Maar hij zorgde er ook voor dat hij zelf daar niet, uh, niet tekort in kwam. Dus dat was, hij had echt zo'n spel opgezet... Waar waar eigenlijk iedereen beter van werd. Behalve natuurlijk uh, de schatkist. Uh, maar ja, er was eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Nou, dat, dat, dat soort dingen gebeuren dan uh, in die klas. Had je dat verwacht van tevoren? Hè? Nee, absoluut niet. Nee, dat is de grap. Ik, ik merk, ik, ik pak dus mijn... Uh, ik heb nu gewoon, ik heb twee jaar niet meer aan gedacht En ik heb gewoon mijn oude lesprogramma eigenlijk uit de kast gepakt. En er zitten elementen in waarvan ik dat nu, nu zoiets heb van... Hey, maar waarom zit dat er überhaupt in? Uh, dus ik had in het begin had ik uh, gezegd van... We gaan een veiling doen op het einde. Uh, uh, want want he, dat ik dat, mijn gedachte was: he, mijn grootste angst in het begin was van, ja, ik ga daar uh, papiertjes uitgeven. Maar ja, straks gaan die kinderen zeggen: Ja, maar wat heb je nou in een papiertje? Wat is een papiertje nou waard? En, uh, dus ik had zoiets van: Ik, mo ik moet iets in het, in, het, in het programma doen, waardoor dat papiertje sowieso echt iets is wat je wil hebben. Um, maar dat is helemaal niet nodig. De, die kinderen die storten zich sowieso op dat geld en die gaan ermee aan de, aan de slag.
0: Net als bij voetbalplaatjes.
1: Net als bij voetbalplaatjes. De waardekorten gewoon aan toevoegen. Knikkers, dat is, uh, ja, ja. ja.
0: Het klinkt ook een beetje als een sociaal experiment.
1: Ja, nee, dat is het natuurlijk ook. Ja. Maar goed, kijk, voor, voor mij is. de... Uh, wat, wat, wat ik echt wil meegeven aan die kinderen, is dat, ze, dat er bij hun in hun hoofd een luikje open gaat. Uh, hey, geld is niet zomaar van God gegeven. Of uh, hey, er zitten achter geld, hoe dat de wereld in de wereld komt, zitten allerlei verschillende uh, ja, uh, beslissingen, eigenlijk die we ooit een keer met elkaar genomen hebben. Of, en dat is namelijk hoe het in het echte leven is, vaak ook gewoon niet genomen hebben. Ja, want zoals vroeger... en dus jij denkt dat geld door de centrale bank gemaakt wordt... En daar sta jij niet alleen in. Er zijn allerlei onderzoeken geweest onder de bevolking. En dan blijkt iedereen blijkt dat te denken. Hij zegt, of het komt van de regering of van de centrale bank. En, en dat is natuurlijk, dat was ook vroeger zo. Dat was een van de dingen waar, waar, waar koningen zeg maar oorlogen om uitvochten. Wie mag het geld in de wereld brengen? dat is natuurlijk prachtig als jij dat bent. Want dan nou, hoef jij zelf er in ieder geval nergens voor, voor te betalen. Maar eigenlijk hebben de commerciële banken. Die hebben dat gewoon een ja, soort van, van uh, gaande weg. Door de soort van technologische ontwikkeling. Hebben die dat naar zichzelf toegetrokken Um, simpelweg, omdat vroeger was al het geld eigenlijk soort van cashgeld. Uh, ja, gaandeweg is dat steeds meer giraal geworden. Uh, he, zit, zit het steeds meer in de computer. Uh, en, en, en dat deel van het geld, he, dus onze, wat, wat we op de betaalrekening hebben staan... en daar worden onze spaarrekeningen aan gekoppeld. Uh, ja, dat zit bij die commerciële banken. Dus die zijn dat eigenlijk steeds meer gaan, uh, ja, gaan doen. En uh, dat is ook een van de, van de grote discussies die we op dit moment uh, hebben... onder nou ja, zeg maar de, de, de centrale bankiers en de financiële sector is van jou ja, hoe, hoe is dat nou eigenlijk georganiseerd? En is dat nou wel zo handig uh, georganiseerd? En, want we zijn wel heel erg afhankelijk geworden... van ja, in feite private uh, financiële instellingen. En omdat ze... Ja, zo machtig zijn, zelf geld kunnen creëren... kunnen ze ook allerlei risico's gaan lopen. Nou Dan kom je op de hele discussie over... hoe zijn we nou in 2008 in zo'n financiële crisis terechtgekomen... waarbij we in één keer die banken moesten gaan redden... Hè, met belastinggeld. En toen bleken ze weer niet zo heel erg privaat en commercieel... als ze zich daarvoor hadden gedragen. Nou, in feite zitten we nu, hè, twaalf jaar later... Euh, met dezelfde soort van vraagstukken. Hè. Dus we zitten nu natuurlijk met een hele andere aanleiding. Het is nu de, de, de coronacrisis. Het sluit niet uit dat we voor over een jaar weer in dezelfde discussie zitten... over banken redden en uh, hoe heeft dat nou toch kunnen gebeuren. En,
0: uh... nou, voordat we eraan naartoe gaan, even dan wellicht een, uh, een domme vraag, Rens. Is het idee dat er geld bij een bank staat waar goud tegenover staat... is dat een heel oude, uh, oud idee?
1: Dat is wel heel, heel erg oud, ja. ja? Nee, kijk, er is... Um, uh, dat een dus bank wel... mag
0: gewoon zelf geld uitgeven.
1: Ja, ik kan er zo wel iets meer over, over vertellen. Hè? Want dat, is, dat kunnen ze niet uh, uh, eindeloos doen. En dat kunnen ze niet op eigen initiatief doen. Hè? Dus ze geven geld uit op het moment dat jij of ik een lening bij ze, bij ze komt vragen. Maar dan schrijven ze uit het niets eigenlijk, creëren ze dat, uh, dat geld, inderdaad. En... Um, als je gewoon kijkt naar de hele geschiedenis van, 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 van het geld... dan zijn er altijd periodes geweest dat tegenover geld ook echt goud stond ergens. Um, en ook periodes dat dat niet het geval was. Um, en overigens, ik, ben het, ik, ik denk dat dat heel verstandig is. hoor. Ik denk dat, dat het, het, het echt koppelen van geld aan goud... Uh, ja, dan maak je jezelf zo afhankelijk van, ja, van iets wat toevallig net even is of niet is. Um, he, dus ik denk ik dat het, is, het is heel goed als een economie de geldhoeveelheid gewoon kan mee ademen met wat er op dat moment nodig is. En dat er gewoon mensen zijn, centrale bankiers... kan ja. ook commerciële bankiers zijn... Dus... Die, daar, die daar zeg maar een rol in, uh, in spelen. Maar dan heb je
0: dus samen spelregels nodig... waar je met z'n met allen achter staat. Precies. En die het enigszins eerlijk verdelen. Absoluut, ja. 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 Want dat is eigenlijk de aanleiding... waarom ik jou heel graag wilde spreken. Ik maak een podcast over het onderwijs... dus waarom gaan we een uitstapje maken naar het geld? Dat is, ik zit laat het heel erg te denken over van... hé, hey, het onderwijs leidt best wel op voor de maatschappij... waarin wij wonen, werken en van alles doen. En als je dan kijkt in die maatschappij... dan hebben we toch nog best wel een achterhaald economisch model. Namelijk groei, namelijk hard werken, steeds meer geld verdienen. Eindeloos op groei ingericht. Terwijl we aan de andere kant zien dat ons planeetje... Uh, eigenlijk aan het opgaan is. En dan ben ik heel benieuwd als jij naar die spelregels kijkt... van die financiële sector... waar we eigenlijk toch een heel groot deel van ons leven in bijdragen. Wat kunnen wij nou wederkerig doen? Wat kunnen wij leren vanuit die economie? En andersom, wat kan het onderwijs doen om die economie wat meer in balans te krijgen? Een van de uitgangspunten uh, die ik belangrijk vind, is dat er kansen gelijkheid is. En wat er eigenlijk in het klein al in die klas bij jou gebeurt, is mensen gaan allerlei nou ja, tornen aan de regels en zichzelf verrijken. We zouden ook kunnen zeggen, hey, we gaan allemaal voor een gelijkere verdeling. Hè? De meeste mensen deugen. Uh, dat als uitgangspunt nemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij naar kijkt.
1: Ja. Nou, dat is een uh, grote vraag uh, ja, die je daar stelt. Ja, um, en, en ook eigenlijk wel, ik, kom, ik, 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 zal, ik zal wel terugkomen bij, uh, bij die rol van de financiële sector daarin. En, uh, en ook hoe je die kansengelijkheid daar meer uh, een rol in kunt, kunt spelen. Of eigenlijk dat kunt bevorderen door op een andere manier met dat geld. En misschien zelfs ook wel met die geldschepping om, uh, om te gaan. Maar het is, dit is uiteindelijk een, een vraag die voorbij de financiële sector gaat. Het is echt een economische vraag. De vraag van waar, waar, waartoe? Hebben we nou een economie? Kijk, ik heb economie gestudeerd. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. Omdat ik het gevoel had. Toen ik voor die keuze stond. Zo rond mijn achttiende. Dat eigenlijk economen over de meest interessante keuzes. Gingen, Dat die daar het meest over te zeggen hadden. En, en, en wat, wat, want wat is economie nou in essentie? Um, is uh, ja, de, de wetenschap um, van uh, het maken van keuzes. Uh, he, gegeven de schaarse middelen die je hebt. Hoe kun je die het beste inzetten? Dat, he, dus dat, daar heb je eigenlijk twee dingen voor nodig. De ene is dat je weet wat zijn die schaarse middelen. Uh, arbeid, kapitaal, uh, grondstoffen zeg maar. Uh, he, dus de hele leefomgeving, dat is, dat is er eentje. Maar de andere hele belangrijke vraag is van... maar wat is dan eigenlijk je doel? Wat wil je, wat wil je bereiken? Uh, in feite... Kun je, economie kun je op een hele brede manier uh, aanvliegen. He, dus je kunt zeggen van, uh, we hebben niet alleen maar arbeid en kapitaal, maar zoals ik zei, we hebben ook grondstoffen nodig en schoon water en schone lucht. Dus dat is allemaal van belang. het zijn allemaal schaarse dingen ook. He, dus op het moment dat je uh, een hele vieze fabriek neerzet, dan wordt de lucht vies daaromheen. Dan kunnen mensen niet meer uh, goed ademhalen. Dat gaat ten koste van hun, uh, hun levensgeluk. Uh, he, dus, 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 dus er zijn ook echt wel allerlei economische modellen die dat meenemen. Nou, de andere vraag is, waar doe je het voor? He, waar ga je die schaarse middelen dan uiteindelijk naar optimaliseren. Um, en ook daar uh, is er best een hele historie in de economie uh, van economen... die zeggen, dan moet je niet alleen maar naar, naar economische groei... of naar geld kijken, maar we moeten het nut van alle mensen optimaliseren. He. Met het geluk van de mensen moeten we optimaliseren. Um, dus, 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 dus onder economen bestaat eigenlijk... He, voor, voor alles wat ik nu net zeg heb... zijn, zijn in feite de boekenkasten volgeschreven... zou je allemaal uh, kunnen meenemen. Het probleem is alleen dat dat allemaal wel heel ingewikkeld is. Um, en dat het veel makkelijker is om te zeggen van... nou, uh, jongens, niet zo moeilijk doen. We hebben gewoon één doel. Dat is geld verdienen, economische groei. Um, en ja, het uh, milieu is allemaal heel ingewikkeld. Want dat is, uh, hè, wij kunnen wel voor het milieu gaan zorgen. Maar ja, als China dan toch uh, veel blijft uitstoten... of nou, neem Amerika uh, die niet meedoet met het uh, klimaatakkoord van Parijs. Waarom zouden wij dat dan wel? Dus laten we dat ook maar even buiten beschouwing laten. Nou, de... Op het moment dat je drie, vier van dat soort shortcuts neemt... Uh, ja, dan ben je bezig met een economie... waarbij je maar één ding aan het optimaliseren bent... namelijk... Economisch groei, geld verdienen. Uh, en waarbij je eigenlijk alleen nog maar kijkt naar uh, het kapitaal... en misschien een beetje zeg maar, uh, de arbeid in het, uh, in het land. Um, ja, en, en dan krijg je inderdaad uh, een, een, een soort van geoptimaliseerde economie... die misschien wel heel hard groeit... maar inderdaad ten koste van een heleboel andere waarden... die er, uh, die er zijn in de, in de samenleving. En dat is in feite wat er een beetje het probleem is. Uh, dat, 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 dat zijn we heel erg gaan doen. Um, volgens mij hebben we mede, maar uh, rem me af als je vindt dat ik er veel uh, uitweid. Maar in, in feite sinds, he, sinds de uh, Tweede Wereldoorlog, uh, toen zijn we, zijn we economische groei echt gaan, uh, gaan bijhouden, gaan meten. En dat was vooral belangrijk in die wederopbouw. He, want de, de hele boel was ook stuk, dus, dus er moest ook opgebouwd worden, gegroeid worden. Uh, maar die groei is op een gegeven moment... gewoon eigenlijk ja, minder relevant geworden. En dat zie je ook. Hè? Dus er zijn allerlei uh, onderzoeken over uh, hoe rijk mensen zijn... en hoe gelukkig ze zijn. En dan zie je dat nou, tot een inkomen van 30.000, 40 40.000 euro per, uh, per jaar... Uh, groeit dat nog, nog echt wel uh, aardig uh, mee. Maar,
0: maar Terwijl als je meer geld krijgt, word je gelukkiger. Precies, precies. En daar zit een grens aan. Er daar komt er een moment dat je dan, denkt...
1: Dan, dan vlakt dat eigenlijk af. Hè? Waar en, uh, ligt dat? Nou ja, dat, dat, daar, daar zijn dan wel onderzoeken naar. Ik zei net 30.000, 40 40.000 euro. Uh, ik, het precieze getal uh, durf ik niet te geven. Maar uh, de meeste westerse landen die zijn daar wel. Uh, voor, he, voor een groot deel van de bevolking zijn ze daar echt wel uh, ruim voorbij. Um, en zou het dus inderdaad ook. Uh, gewoon puur vanuit die mensen hun geluk gedacht. Zou het verstandig zijn als ze wat meer naar andere dingen zouden gaan kijken? Nou, uh, en, 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 en individuen doen dat natuurlijk ook. He, want iedereen heeft vrienden, kinderen. Uh, en is, is dus niet alleen maar bezig met, uh, met zoveel mogelijk geld verdienen. Er zijn weinig mensen die echt op die manier uh, het leven leiden. Maar uh, ja, heel veel beleid wordt nog steeds wel gemaakt met het idee. Uh, ook op basis van modellen waarin dan mensen zitten die eigenlijk alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Uh, ja, en dan is sommige beleid uh, past daar heel erg goed bij. Terwijl dat dan bij... Mensen, ja, de gewone mensen zoals jij en ik eigenlijk heel erg slecht zou, zou passen. Want die worden alleen maar ja, gedwongen eigenlijk om meer uren te maken, meer geld te willen gaan, gaan verdienen. Um, dus je hebt een soort van, van, van modelwerkelijkheid, maar, maar daar komen allemaal aanbevelingen uit die vervolgens op deze gewone wereld worden geplaatst. En die, ja, die, die dwingen je dan haast om die homo economicus, zoals dat dan heet in de, in de economie, um, om je zo te gaan gedragen. Als iemand die alleen maar bezig is met het optimaliseren van zijn eigen belang en dat uitgedrukt als, als geld.
0: En dat is wel bizar, want dat is een beetje wat er dan in die klas waarschijnlijk ook gebeurde. Is, je gaat dan heel erg richten op zoveel mogelijk het verzamelen en het, uh, dat, dat lijkt die aandacht te hebben. En belangrijke waarden, gelijkheid, dat, dat jij net zoveel kan hebben als ik of net zoveel kansen, dat drukt dan weg. Op het moment dat we, dat we die wereld wat zouden willen gaan verbeteren, hoe zouden we die kant op kunnen gaan?
1: Um, nou, dat begint ermee dat je um, als, als, en ik zeg maar even als overheid, maar ook als bedrijven, uh, financiële instellingen um, en misschien ook wel mensen als individuen, uh, dus wat minder zich exclusief gaan fixeren op die economische groei. He, ik denk het probleem is het... He, want de, 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 kijk, bij individuen die voelen allemaal wel aan... van ik moet niet alleen maar met geld bezig zijn... maar hoe, hoe hoger eigenlijk het abstractieniveau wordt... en dat is dus de overheid en de grote bedrijven... Dus daar, ja, dat is echt een abstracte wereld... waar die in zekere zin in, 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 in spreken en denken. Daar is het eigenlijk het verst die kant op doorgevoerd. Dus daar wil je dat... Ja, dat, 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 dat ze meer naar andere zaken gaan, gaan kijken. Um, en ook daar zijn wel zeker interessante bewegingen al gaande. Hè? Dus uh, uh, Nederland loopt daar overigens ook wel aardig op voorop. Uh, hebben we ook altijd gedaan. Hè? Dus die, die, dat, 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 dat idee wat ik zei. Van al die, die boekenkasten over zijn volgeschreven. Is het brede welvaartsbegrip. Hè? Dat, dat, dat trekt het al veel breder. Jaren zeventig. Heel veel Nederlandse economen die daar echt op vooruit liepen. Dus eigenlijk een beetje weggezakt. Jaren tachtig, negentig. Um, maar komt nu weer heel erg terug. Uh, dus Nederland had ook de eerste geluksprofessor. Um, en uh, op dit moment uh, is het CBS ook bezig met andere planbureaus om eigenlijk die brede welvaartsmonitor, zoals ze dat noemen, om, dat, uh, om, om die, die neer te zetten. Waarbij dus inderdaad gezegd wordt: van joh heel interessant dat de economie met zoveel procent is groeit. Maar laten we nou eens even kijken, wat is er gebeurd daarnaast met, ja, uh, hoe goed mensen zich voelen in dit land? Uh, hoe staat het er met de natuur voor? Uh, hoe staat het er met de sociale relaties uh, voor? Dus dat, 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 die cijfers, die worden nu steeds meer verzameld. Dat is iets van de laatste, nou zeg, tien jaar. Um, maar het is nog niet zo, dat dat, dat dat rapport, nou het rapport is waar heel Nederland jaarlijks op aan het wachten is. En uh, waar de pers volledig over gaat, uh, gaat schrijven. En op het moment dat het minder gaat met de natuur als de biodiversiteit terugloopt of de sociale relaties... dat, dat dan daar iedereen zich op stort en vraagt... maar hoe kan dat? Hoe kan het in deze rijke samenleving... dat we dat laten gebeuren? Dat, dat gebeurt eigenlijk nog heel, uh, heel weinig. Wij, ja. Ja.
0: Rens, wat ik mij afvraag is van... we, we weten een heleboel, we, we, we lezen er een hele hoop... we weten dat het anders kan en dat het anders moet. Willen we met elkaar duurzaam op deze planeet samenwerken... en gelijkwaardig met elkaar omgaan? Waarom verandert het niet?
1: ja. Ja, ik bedoel, het best verkochte boek volgens mij van het afgelopen jaar was. Uh, uh, Alle mensen deugen. Uh, van, van de meeste mensen. De, de meeste, meeste mensen deugen. deugen. Uh, he, maar volgens mij was het idee van hem. Was Alle mensen deugen. Uh, erg ons wel. Um, en iedereen weet dat natuurlijk ook. Uh, dus de, volgens mij is dat. En, en tegelijkertijd, je bent opgevoed, zeg maar, opgeleid. met dat idee van die homo economicus. die maar met één ding bezig is. Namelijk voor zichzelf zoveel mogelijk geld verdienen. En, uh, dus iedereen weet wel dat klopt niet. Um, en dus is het ook eigenlijk heel erg gek om alle systemen in de wereld langs die lijn in te regelen. Want dan, ja, dan dwing je mensen om zich eigenlijk heel onnatuurlijk te, te gedragen. Maar het is nou eenmaal wel wat we de afgelopen decennia hebben gedaan. He, dus het zijn wel de systemen waar deze mensen, die nu aan de knoppen zitten, verstand van hebben. Uh, he, dus, dus het is ook makkelijk. Je weet, je weet Nou, zo kan ik gewoon blijven gaan. En succesvol in zijn geweest. En waar ze succesvol in zijn geweest. En als je dan iets anders gaat doen, als je dat gaat aanpassen, ja, dan neem je wel een risico. He, dus, je, dus, dus, dus het het is altijd veilig om, um, om eigenlijk bij de kudde te blijven. Dus dat was ook iets wat, 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 wat ik heel erg sterk zag toen met die, die, die crisis in 2008. Was dat, 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 dat die kudde, die rende eigenlijk, die financiële kudde met allerlei stijgende huizenprijzen. En het geld bleef er maar in. En er werden hypotheken uitgegeven aan mensen die helemaal geen inkomen hadden. die helemaal geen Maar die kregen toch enorme hypotheken. Iedereen zag dat dat niet klopte. Maar ja, de kudde, die rende nou eenmaal die kant op. Dus dan moet je maar mee gaan uh, redden, rennen. Uh, en, en, en het is heel gevaarlijk om eigenlijk uit die kudde te, te, te stappen. Uh, en dat is een, een beroemde uitspraak van de oude Britse econoom uh, Keynes. Uh, die zegt van het is, het is beter om te falen op een conventionele manier dan... Als enige succes te hebben op een hele andere manier. Um, en uh, ja, ik denk dat is waar heel veel mensen in zitten. Die, die denken van ja, god, uh, het klopt allemaal misschien wel niet. Maar ja, dit is hoe we de dingen altijd gedaan hebben. Uh, en, en, en zolang ik me maar gewoon binnen die kudde blijf uh, bewegen. Ja, dan uh, kan niemand mij wat maken. Terwijl als ik daar weg van ga lopen, ook al denk ik dat het beter is. Ja, dan neem ik een risico en, en, en durf ik dat wel, uh, wel aan.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wat je in het onderwijs ziet. Dus vernieuwende scholen die kijken naar het kind, die, die klassen doorbrekend denken, die kijken vanuit ontwikkeling, die worden eigenlijk ook altijd aangekeken als zijnde van...
1: Het is gevaarlijk er hoeft maar iets mis te gaan en dan staat meteen de spotlight erop. Terwijl als er vergelijkbare dingen misgaan in een gewone school, ja, dan is het idee van ja, er kan altijd een keer iets tegen zitten. Terwijl als jij een vernieuwend concept hebt en er gaat dan iets mis, ja, dan wordt het meteen aan het hele concept geweten. Ja, en hoe komt dat het wel? Ja, wat, wat ik zie gebeuren in die financiële sector... zijn eigenlijk... en ik, ik, heb, ik, ik kreeg vroeger altijd jeuk van mensen... die het hadden over, over persoonlijk leiderschap. Maar, maar uiteindelijk is dat wel wat ik zie gebeuren. Dus je ziet dat een aantal mensen... Uh, en, 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 en dat heeft volgens mij ook heel veel te maken... met gewoon hun kinderen die aan tafel vragen... van maar papa, hoe kan dat nou, zeg maar... dat uh, het klimaat verandert... en uh, jullie blijven maar geld in, in oliebedrijven stoppen. Ja, op een gegeven moment kan dat gewoon. Dat, dat, dat kun je namelijk ook niet uitleggen. Uh, uh, ja, en dan stappen zij toch eigenlijk uit het patroon... waar ze altijd ingezeten hebben. en dan heb je een paar van dat soort echte topmannen nodig... die dus het anders gaan doen... En als die, dan kijkt dus ook de hele kudde van, nou gaat die, valt hij nu het ravijn in of wordt hij door de bliksem getroffen? Ja, en als dat niet gebeurt, maar sterker nog, als die persoon gewoon uh, nog steeds het ook financieel best wel goed doet en hij krijgt veel applaus ervoor. En nou, dan, 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 dan zie je dat er wat meer schaapjes over de dam beginnen te lopen. Uh, en dat, dat, dat is in feite waar we op dit moment uh, zitten.
0: En heb je onlangs heb je de donut-economie uh, het model gekregen. Ja. Is dat in lijn van wat jij net verteld?
1: Nee, absoluut. Kan je dat, dat kort uitleggen wat dat is? Uh, het is wel ingewikkeld. Omdat de donut economie het, het sterke van het concept is. eigenlijk Dat het heel visueel is. Uh, dus ik zal het proberen een beetje uit te leggen. Uh, want iedereen weet hoe een donut eruit ziet. Dat is dat broodje met een, een rondje erin. erin. Uh, uh, en in feite wat uh, Kate Raworth. Dat is de, de Engelse econoom die dat, uh, dat bedacht heeft. Uh, die heeft eigenlijk uh, uh, gezegd. van Het gaat in de economie niet alleen maar over de economische groei. Het gaat over, eigenlijk over, over uh, twee, twee, twee soort van uh, concepten. Namelijk eentje uh, die je wil laten Goeie. Um, namelijk uh, dat, uh, dat, dat iedereen te eten heeft, dat iedereen naar school gaat. Uh, nou, uh, dat het waar. Uh, um, uh, he, dus eigenlijk, eigenlijk zeg maar een soort van dingen die je wel wil laten groeien. Um, en daarvoor gebruikt ze dan de Sustainable Development Goals. Dat zijn uh, 17 doelen. die door de Verenigde Naties zijn, uh, zijn gesteld. En die, die, die gelden eigenlijk een beetje als voor, van, he, richtinggevers voor, uh, voor de wereld naar 2030 toe. Um, en uh, zij zegt van: he, als je. De, de, die wil je eigenlijk laten groeien. En die moeten dus binnen die donut gaan komen. Want het begint allemaal, eigenlijk in het midden van dat, dat, dat gaatje in het dat broodje. En, en daar vandaan groeien dingen, zeg maar. Dus dat moet, 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 moet die donut ingroeien. Um, aan de andere kant heb je uh, andere thema's... die je juist niet te ver wil laten uh, groeien. Um, en dat is namelijk het bederf van onze leefomgeving. En daarvoor uh, pakt ze um, een uh, methode... Die, uh, die door een aantal milieuwetenschappers uit Stockholm zijn uh, bedacht. de planetary boundaries. Dus eigenlijk de grenzen van wat de aarde aan kan. Er uh, zijn negen milieuthema's uh, die, die, die dat aangeven. En daarvan is dus klimaat is er eentje van. Uh, en daar zie je dus ook wel dat we daar de grenzen aan... Het overscheiden zijn. Dat komen dus uit de donut. Dus daar, dat is die buitenste rand, zeg maar. Daar mag je dus niet buiten komen. En er zijn er andere, zoals bijvoorbeeld de teruggang van het aantal soorten, de biodiversiteit. Die zijn al veel meer overschreden nog dan klimaat. Dus die zitten echt ver buiten het broodje. Nou, en daarvan zegt ze van daarvan is de kunst om dat weer terug het broodje in te krijgen. He, dus zo, 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 uh, nou, het fijne de... van,
0: van dat model is dat er kaders zijn. He, dat eerste model, wat je net zegt, van uh, even zwart-wit hoor, maar dat, dat het alleen maar gaat om uh, winstmaximalisatie. Mm -hmm. Is dit model, geeft gewoon aan van er zit gewoon een einde aan, aan ons model, namelijk als we te veel gebruiken gaat de wereld stuk. Ja. Dat zijn we al aan het doen. Dus in die zin, he, dat ronde model... gaat heel erg voor mij over balans. He, dus je, je mag innerlijk groeien... je mag met elkaar groeien... welvaart mag groeien... maar het moet binnen die kaders zijn... dat we met elkaar op deze planeet werken. Ja. Of wonen. Ja.
1: Maar het zijn dus, ja, het is, het is, het is, het is die buitenste rand, is dus waar, daar moet je binnen blijven. Hè? Dus die kun je, maar, maar die binnenste rand, dat is degene wat je juist wel wil laten groeien. Dus je wil wel dat er veel kinderen naar school gaan. Uh, dat er veel uh, vrouwen zijn die toegang tot uh, gezondheidszorg hebben. En, hè? Dus dat, die doelen die zitten daar, uh, daarin. Ja. ja, en het interessante is natuurlijk, kijk, die, die, die Sustainable Development Goals. Uh, en ook die milieugrenzen. dat zijn natuurlijk allemaal dingen die mensen op zich begrijpen. Hè? Dus, dus je, je, dat, dat iedereen heeft daar een beeld bij. en ook een positief beeld bij. van ja, dat logisch dat je dat wilt bereiken. En dat is, al heeft mij altijd gefascineerd met economische groei. Is dat iedereen dat zo centraal stelt. Terwijl eigenlijk niemand een beeld heeft van... wat is economische groei nou eigenlijk? En dus ik ben daar vroeger ook wel eens een keertje ingedoken... om gewoon te kijken van hoe, hoe wordt dat cijfer nou eigenlijk bepaald? En dat doet het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. En elk land heeft zo'n statistiekbureau. En die hebben daar wel afspraken over gemaakt hoe je dat doet. Maar er zitten ontzettend veel... Ja, beslissingen worden daar genomen om op dat ene cijfertje te komen die, ja, die, die eigenlijk heel arbitrair zijn. Uh, neem, neem het feit dat, uh, dat telefoons steeds beter worden. Gewoon de kwaliteit neemt daar steeds van toe. Uh, terwijl ze niet veel duurder worden. Nou, hoe, hoe moet je dat nou in economische groei waarderen? Uh, dus Die kwaliteitsverbeteringen, die, die moeten er ook ergens een plek krijgen. Dat zijn gewoon... Ambtenaren eigenlijk die daar dan een beetje een inschatting van maken. Uh, nou, en zo, zo komen zo die cijfers we weer tot stand. Met,
0: met, met de regeltjes.
1: Precies. Ja. ja.
0: J, jij zei het al hè, aan het begin: een liedje het van basisinkomen. Hè, als ik naar die donut economie kijk, hè, ik begrijp dat model en ik, ik vraag me eigenlijk af: waarom hebben we dat model niet met z'n allen omarmd? Mm -hmm. Is basisinkomen een uitgangspunt waarin we veel eerlijker met elkaar omgaan? In, in de kwetsbaarheid van het wereldbolletje
1: eigenlijk. Ten eerste, ik denk op zich hebben we de donut-economie al omarmd. Ja. He, dus de Nederlandse regering en uh, eigenlijk alle regeringen... die hebben allemaal hun hand gezet onder uh, de Sustainable Development Goals. He, dus in, in feite hebben ze allemaal gezegd van ja, die doelen ondersteunen we. Nou, net zo goed heeft iedereen en Amerika hopelijk binnenkort weer... Uh, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. En zo ligt er ook een biodiversiteits- uh, internationaal verdrag. Dus in feite hebben alle landen wel gezegd van, van ja, we zijn het. Uh, dit is wat we willen. Dat is ook in zekere zin wat, uh, wat Kate Raworth um, uh, daartoe gezet heeft, denk ik... om deze maatregelen te kiezen deze indicatoren te kiezen. Want er bestaat hele brede overeenstemming over... dit is wat we willen. Alleen, het lukt ons dus niet. En dat heeft ermee te maken... Nou, onder andere uh, dat wij naar, naar hele andere dingen aan het kijken zijn. Dat er machtsstructuren zijn. En want kijk, wat een hele interessant is... toen ik economie studeerde... toen werd mij gelegd, uitgelegd van uh, he, schaarste... We moeten moeilijke keuzes maken. En een van de keuzes is tussen een gelijkere samenleving of een uh, rijkere samenleving. He, de gedachte was op het moment dat je, dat, je, dat je iedereen geld zou geven, ja dan gaat niemand meer zijn best doen. Uh, dus dus, dan, dan, gaat, he, dus de, dan gaat de taart kleiner worden eigenlijk. He, dus het was, in feite was het idee van, van als je de taart punten eerlijker gaat uh, opsnijden, dan gaat die taart vanzelf kleiner worden. Dus het kunnen, we kunnen maar beter gewoon ongelijke stukken snijden. Uh, he, en, en dan gaat namelijk iedereen zo hard werken dat de taart als geheel groter gaat worden. En dat was het idee, dan wordt die taart zo groot dat zelfs die een kleiner stukje krijgen ...toch een groter stuk heeft... ...dan wanneer je die... ...nou, geen spel tussen te krijgen. En dat is heel erg hoe economen altijd gedacht hebben. Van er is een afruil tussen gelijkheid aan de ene kant... ...en het laten groeien van, uh, van, van de economie. En het interessante is dat een uh, aantal jaar geleden... ...door uh, allerlei onderzoek is gedaan... ...waaruit blijkt dat we inmiddels die economie zo ongelijk hebben laten worden... dat dat niet meer opgaat. Dat er namelijk zoveel mensen zijn aan de onderkant van de samenleving... die gewoon geen geld meer hebben om in zichzelf te investeren... of wat dan ook. En, 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 en daardoor ja, werkloos raken, niet meer kunnen bijdragen. En terwijl als je de economie dus gelijker zou maken... dan zouden die mensen wel mee kunnen doen. Zouden ze wel hun kinderen nog een tijdje naar school kunnen laten gaan... dat soort zaken. En dit, en, en dit is dus in heel veel landen is dit het geval. He, dus ook in Nederland... waar we eigenlijk best een gelijke inkomensverdeling hebben... als je dat vergelijkt met andere landen... Uh, blijkt dit het geval te zijn. He, dus ook wij zouden gewoon een grotere economie kunnen hebben... als we de zaken... Gelijker, eerlijker zouden verdelen. Uh, maar, maar, maar dit is typisch zoiets. Hè, dan kom je ook op onderwijs. De, in het onderwijs is er zo hard ingeramd, eigenlijk, dat dit niet het geval is. Dat ook al zijn er, nee, dit zijn rapporten van het uh, IMF, het Internationaal Monetair Fonds, wat echt een. en uh, van de OESO. Uh, dat is ook zo'n internationaal instituut. En het zijn twee hele gerenommeerde instituten. En die hebben dit eigenlijk al jarenlang... laten ze nu rapporten dus steeds maar weer... met dezelfde resultaten zien. En dat komt er toch maar niet tussen de oren bij, uh, bij, de, bij, de, bij de mensen. Waarom en, niet? Nou ja, omdat uh, het is natuurlijk ook een beetje... Contra-intuïtief. Dus, uh, en en, en, uh, en, en dan, dan kom je dus ook op die discussie over basisinkomen. Uh, hè? Want daar wordt ook al sinds de jaren zeventig... zeker als het niet langer is, wordt daarvoor uh, voor gepleit. En uh, ja, mensen zijn gewoon heel bang dat, dat als, je, als je dat... Te genereus gaat maken... dat er dan heel veel mensen zullen zijn... die gewoon niet meer mee willen doen aan het, aan het uh, arbeidsproces... die gewoon uh, achterover zouden gaan hangen. Nou, ben, 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 ben ik daar helemaal niet zo bang voor. Nee? Om, ten eerste omdat uh, de meeste basisinkomens voorstellen... dan gaat het echt om een, om een vrij beperkt inkomen. Dus dat is gewoon niet genoeg om, om, om mee, mee rond te komen. En wat er waarschijnlijk gaat gebeuren... is als je, als iedereen een soort van zeker basisinkomen heeft... Dan, uh, dan, dan, dan uh, versterk je met name de onderhandelingspositie van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. He, want die, die zitten nu echt op het soort van uh, het, het, het rauwe minimum, zeg maar. Dus die hebben ook nauwelijks te onderhandelen. Die kunnen niet zeggen: van, Nou, weet je wat, ik, uh, ik, ik wacht eventjes en ik kijk wel of er zo nog een betere baan langskomt. Nee, die moeten. In die rotbaantjes, zeg maar, heel flexibel zijn. En uh, nou, als, als die een basisinkomen krijgen, dan krijgen ze iets meer ruimte om wat tegendruk te geven. En is de verwachting dus ook dat de, de inkomens die ze vervolgens voor datzelfde werken. Stel, stel dat ze hetzelfde werk blijven gaan doen, maar dat ze in ieder geval beter voor betaald zullen gaan krijgen. Of dat ze wat betere uren uh, werktijden kunnen krijgen, of uh, wat meer vakantiedagen. Of, uh, dus, dus het idee is dat dat juist uh, uh, leidt dat, er, dat, dat, uh, dat de inkomens wat omhoog gaan daar. Maar dat, zal dus ook ertoe leiden dat heel veel producten juist weer wat duurder gaan, uh, gaan worden. Uh, dus, 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 dus ik denk niet dat een basisinkomen ertoe zal leiden dat andere mensen niks meer gaan, uh, gaan doen. Uh, maar ik denk juist dat dat effect wat, uh, wat ik net beschreef over mensen die, die juist meer in zichzelf kunnen gaan investeren. Uh, dat dat juist heel erg goed Uiteindelijk ook voor die economie zal, uh, zal zijn.
0: Nee, ik vind het echt vergelijkbaar met het onderwijs. Van, van wil je leren, leer je uit jezelf vanuit intrinsieke motivatie. of doe je dat omdat je moet leren? Ja, ja. dat is het, precies hetzelfde. Ja. Hè? Van, stel je voor dat je kinderen zelf laat beslissen. wat je ze wat je laat leren. Nou, dan zal er wel niks uitkomen. Ja. Dat zou beluister ik ook een beetje het baas inkomen. Ja. Terwijl eigenlijk tegenovergestelde gebeurt. In het onderwijs waar scholen. kinderen vanuit hun vragen, vanuit hun interesse, vanuit hun intrinsieke motivatie laten leren, gebeurt er echt iets heel anders dan dat het moet. Ja. Daar willen kinderen zijn, daar willen docenten werk. Dus is dit zo uh, een beetje met elkaar te vergelijken? En eigenlijk is, dan, is mijn vraag, van, is, is er ons economisch model nu uh, aan herziening toe... waardoor het onderwijs daarin mee moet gaan? Want ons onderwijs lijkt nu zo vast te zitten, eigenlijk ook in die oude beelden. Hè, ja. Ons onderwijs komt nog letterlijk uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Doe maar gewoon... We zijn allemaal gelijk. Dat is echt zo'n uitgangspunt in het onderwijs. Jaarklassensysteem. Terwijl we zijn helemaal niet gelijk. Wil je gelijke kansen? Dan moet je ze ongelijk behandelen. is een mooie uitspraak. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de economie.
1: Ja. Ja, nee, en, en uiteindelijk komt het denk ik gewoon op neer, is van wat voor soort van mensbeeld heb je nu? Um, hè, en, 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 en ja, als je mensbeeld is van uh, kinderen zijn nieuwsgierig en die willen dingen ontdekken, uh, net zo goed als dat men, né, niemand wordt gelukkig van de hele dag op de bank gaan hangen, dus mensen zullen dingen gaan doen. Uh, ja, dan, 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 dan is een basisinkomen een, 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 een iets wat, 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 wat wel heel uh, aantrekkelijk is. Uh, maar ja, als je mensbeeld is van ja, dat, dat, dat gaat niet werken, dan, ja, dan, dan, dan wil je. Wil je dat niet? En dat is absoluut. Ik zie die, die vergelijking met het onderwijs zoals je hem trekt heel, heel ja.
0: goed. Ja. Vanuit de economie is er ook veel gezegd over, um, over die kansengelijkheid. Er zijn veel economen en uh, corrigeer me als ik het verkeerd zeg... maar volgens mij Spickety heeft dat laatst weer onder de aandacht gebracht... dat eigenlijk in die eerste jaren nadat je geboren wordt... voordat je naar school gaat... dat daar de grootste ongelijkheid in de maatschappij al gecreëerd wordt. Met desastreuze gevolgen voor de rest van van hun uh, ontwikkeling in de maatschappij. Hoe kijk je daar tegenaan? Of wat, welk perspectief heb je daarop?
1: Ja. ja, dat is overigens niet Piketty... maar dat is inderdaad een Nobelprijswinnaar... Uh, Heckman heet die. Die heeft dus onderzoeken gedaan... Uh, waarin hij inderdaad kijkt van... wanneer beginnen nou zeg maar, eigenlijk die kansenongelijkheid? Hè? Wanneer lo begint het uit elkaar te lopen? En die heeft ontdekt van... eigenlijk zit het al voordat de basisschool begint. Uh, hè? Dus daar beginnen kinderen al uh, taalachterstanden op te lopen. En als ze eenmaal taalachterstand hebben... nou dan dan halen ze dat nooit meer in. Dat wordt alleen maar groter. Um, dus die heeft inderdaad gezegd. van Je moet vanaf nou, zeg het vierde jaar al echt beginnen met. Uh, met, 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 met of soms vanaf het tweede jaar. Al beginnen met, uh, met, met, met uh, ja, hele goede crèches. Waarbij heel erg ook opgelet wordt. Dat die kinderen uh, zich gaan ontwikkelen. Uh, dat ze veel uh, aangereikt krijgen. Uh, de, met name dus taal ook. Um, en uh, ja, daar, daar zijn eigenlijk alle economen het over eens. Dat ze dus, dus uit hè, die studies die hij dan heeft gedaan. Die laten daar zo'n ontzettend rendement zien van de investering. Dus ook gewoon puur financieel gezien. Dus als je op dat moment zorgt dat die kinderen goede dingen aangeboden krijgen, dat betaalt zich dubbel en dwars terug in hun inkomen ook later. En daarmee dus ook het inkomen van jou als land. Dus dat is voor economen is dat echt van: joh, daar moeten we in investeren. Maar ja, tot op de dag van vandaag komt het maar heel beperkt eigenlijk. Ja, dringt dat door Is tot het is dat Nou, het is, het is, de kost gaat voor, voor de baat uit. Uh, dus je moet nu gaan investeren in die, uh, die jonge kinderen. En hey, nou ja, die, zijn, die zijn, zijn, zijn twee, drie jaar oud. Dus dat duurt nog zeker twintig jaar... voordat daar iets uit terug gaat, uh, gaat komen. Ja, en, dan, hè, en dan denkt elke politicus... ja, dan ben ik alweer vertrokken. Uh, hè, dus, 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 en het is ook moeilijk om uit te leggen. Dus dan moet je gaan uitleggen, jongens. We moeten misschien nu al even een, een wat groot tekort gaan, 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 gaan lopen. Of moeten de belastingen nu wat uh, verhogen om dit mogelijk te maken. Um, maar, ja, maar goed, dat is denk ik toch wat, 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 er, wat er nodig is.
0: Ja. Ja. En een andere discussie die, die, die interessant is... is nu misschien voor het, voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Als het gaat of, of misschien WO-opleidingen. Daar gaat veel geld in, in de, de, de scholing van HBO-WO's. Studenten daar staat veel geld in. Er zijn natuurlijk nou ja, 50, 60 procent van onze leerlingen... komt van het MBO en stopt dan. Ja. Uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, dat, dat vond ik zo interessant. De, uh, Frank Kalshoven, econoom die in de Volkskrant uh, schrijft. En die ook heel veel met onderwijs altijd bezig is. Uh, die beschreef laatst uh, hoe uh, we als samenleving dus veel meer geld uitgeven aan die HBO en die WO-studenten. Uh, terwijl die MBO-studenten, uh, ja, die, 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 voor hun blijft het ook heel belangrijk dat ze goed opgeleid zijn. Ook in de rest van hun leven. En uh, hij had becijferd, en ik geloof dat het 37.000 euro was. Wat we meer uitgeven aan hbo en wo-studenten dan aan die mbo-studenten. Dus zijn voorstel was om uh, dat bedrag eigenlijk uh, aan mbo-studenten mee te geven op het moment dat ze hun diploma halen. Uh, en te zeggen van nou, dit geld mag je uitgeven de rest van je leven. Zie maar wanneer en zie maar waaraan. Als het maar iets met je opleiding te maken heeft. Levenlang leren. Ja, een leven lang leren. En, en, en ik denk dat dat heel goed is. Uh, hè, dat het ook echt dat, dat mensen zelf kunnen bepalen hoe, waar en wanneer ze dat geld dan uitgeven. Want we hebben in in Nederland heel veel onderwijspotten. maar die zijn vaak aan een, aan een aan een bepaalde sector zitten die vast en het het grote probleem is eigenlijk dat je wil vaak, want de economie beweegt en de sectoren zijn in de opkomst en ondergang en je wil juist dat mensen soms van de ene sector naar de andere sector gaan. Neem nu bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk een enorme opgave rondom de energietransitie, dus je wil dat eigenlijk dat mensen geschoold worden om daar aan bij te kunnen dragen, om zonnepanelen te leggen, windmolens te bouwen, dat soort van zaken. Maar ja, als iemand in een andere sector aan het werken is, dan mag je vaak dat opleidingsgeld alleen maar gebruiken om opgeleid te worden binnen die sector, terwijl je Juist, nee, die mensen moeten de andere kant op worden, worden, worden opgeleid. Ja, en dat, dat zou je met zo'n uh, voorstel zou je dat, uh, dat kunnen, kunnen onder, uh, ondervangen. En ik denk dus dat het ook gewoon puur vanuit een soort van eerlijkheidsoogpunt... ook enorm uh, ja, uh, 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 zinvol is om dat, uh, om dat te doen. Nee, want, want mensen die, die HBO, WO doen, die gaan al veel meer geld verdienen uh, later. Uh, hè, dus dat was natuurlijk ook het hele idee achter die, uh, die lening die ze dan moesten gaan afsluiten. Ik ben op zich blij dat dat nu teruggedraaid gaat... Uh, Gaat worden, want dan moet je jonge mensen niet zoveel schuld geven. Maar, maar dit zou dus eigenlijk uh, de logische uh, alternatief ervoor zijn. Ik nee, ga, ga niet uh, studenten van het uh, WO uh, diep in de schulden steken, maar geef die studenten van de MBO juist een, een schatkistje mee om, uh, om aan hun eigen ontwikkeling uh, te kunnen ja, werken. En
0: het mooie eraan is dat dat echt vraaggestuurd is. Dus op het moment dat zij verder in hun loopbaan zijn... en ze willen doorleren... dan hebben ze dus een budget om uit te geven om te leren. Ja. In plaats van dat je meteen een keuze moet maken. Dit ga ik doen en dan ja. heb je eigenlijk aanbod gericht. Ja.
1: En ze hebben een budget. Hè, dus dat is natuurlijk ook zien. Ze hebben een budget waarvan ze weten... dit kan ik uit gaan geven. Dus dat, 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 dat stimuleert ze ook om tijdens hun werkend leven, om zich heen te blijven kijken. Van, hé, maar wat kan ik nog meer? En wat wordt er aangeboden? En wat zijn interessante studies?
0: Ja. Maar je hebt ook in Den Haag gezeten. Je hebt ook in, uh, in Brussel gezeten. Dus je kent ja. ook het politieke spel. Ja. Hoe kunnen we dit nou veranderen, Hens?
1: Ja, dat is dus heel ingewikkeld. Omdat die, die politici hebben wel een... Uh, en, dat, en dat is ook logisch. Uh, want die moeten allemaal herkozen worden. Uh, dus, die, dus die zijn wel bezig om uh, ja, plannen te maken... die nu even in de komende vier jaar wat op gaan leveren. Kijk, en waar, waar, waar ik wel echt heel uh, uh, positief over ben... is dat ik heb het gevoel dat er met name in Brussel... Uh, dus aan, aan de Europese Unie kant, en daardoor ook in Duitsland en in Frankrijk... Uh, wel echt een, een grote verandering gaande is. He, dus we hebben tien jaar geleden... twaalf jaar geleden toen, 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 toen hadden we de financiële crisis... en toen viel dus ook de hele economie stil. En toen was ook de vraag van... Hoe moeten we, wat moeten we nu doen? Nou, het werd er ook gestimuleerd. Maar dat, dat ging eigenlijk zonder enige ideeën over duurzaamheid of... Uh, inmiddels is er weer een heel groot stimuleringsprogramma onderweg. Maar daar zit een hele sterke groene kant aan. En hoe krijgen we het onderwijs congruent eraan mee? Nou ja, dat is dus een hele interessante. Hè? Dat, uh, er is onlangs een brief uitgegaan... Uh, ondertekend door allerlei bestuurders... van grote financiële instellingen in Nederland. Dus eigenlijk een brief aan de opleiders van, uh, van, 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 de, van de financiële mensen. Uh, waarin ze zeggen, jongens... Uh, Ga nou eens een iets over duurzaamheid onderwijzen. En heel concreet wordt er ook dus het voorbeeld... van die Sustainable Development Goals... van de donut-economie wordt aangehaald. Want al die financiële instellingen in Nederland... die willen daar iets mee. En ze zijn allemaal nog een beetje aan het zoeken van... wat dan precies, maar ze hebben allemaal zoiets van... Daar moet, wij moeten daar aan gaan bijdragen. Maar ze zeggen, komen, komen, komen de komen die jongeren die komen hier binnen... en dan moeten we ze gaan uitleggen... wat de Sustainable Development Goals zijn. Dat, dat weten ze niet, dat hebben ze nooit van gehoord... Op, op hun universiteit. En dat is eigenlijk onacceptabel... He, dus dus dat, 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 dat er vanuit zeg maar, de financiële instellingen... de grote bestuurders daar... Uh, dit soort geluiden naar het onderwijs komen... ja, dan, dat soms zo'n zo, zo, zo uh, brief... Die mag je toch hopen dat dat inslaat als een bom... Uh, en dat ze heel snel hun, uh, hun duurzame beentje bij gaan, uh, gaan trekken.
0: Lens, ja, dus mag ik je danken voor dit
1: gesprek? Nou, was hartstikke leuk. Uh... <laughs> Dankjewel.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook,
1: tot de volgende aflevering van Meesterwerk.